0: Bonjour à tous et bienvenue dans Pictures, le podcast qui vous parle d'affiches de films. Moi c'est Fred, je suis graphiste et passionné d'affiches de cinéma. Et chaque semaine, j'essaie de vous faire partager un petit peu cette passion en vous parlant des affiches des films actuellement en salle. Alors accrochez-vous bien, bienvenue dans Pictures Et on commence tout de suite avec le film, l'affiche du film plutôt, la favorite, de Yorgos Lantimos. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le réalisateur de The Lobster, que j'ai étrangement et comme par hasard vu euh, il y a trois jours même pas, je n'avais jamais vu. J'avais été intrigué par ce film sur l'affiche, et une très jolie affiche d'ailleurs, et beaucoup d'affiches alternatives très sympas autour de ce film, donc ça m'avait intrigué. Et le film est assez étrange quand même, hein. faut... c'est un style, il faut aimer, mais bon bref, bon, euh, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, ça ne vous intéresse pas. Ce qui nous intéresse c'est l'affiche. La favorite donc, un film avec euh, Olivia Colman, Emma Stone et Rachel Weiss. Et on regarde cette affiche qui est je trouve très jolie, une super affiche. On a un fond, euh... on a un fond uni dans les tons beige, un petit peu sépia et dessus ce qu'on pourrait imaginer comme une gravure ancienne ou une peinture pareille en noir et blanc, dans les tons sépia, très, très graphique, dans un ton euh, des années, alors ça se passe en quelle année, je regarde regarder un petit peu. Donc ça se passe au début du 18e siècle en Angleterre, euh, pendant la guerre entre euh, la France et l'Angleterre, et on suit en fait la reine, la reine de l'Angleterre, qui perd un peu la boule apparemment, etc., et qui est suivie par une, une servante qui l'aide et la conseille, qui est jouée par euh, Archel Weiss, et débarque dans ce petit monde qui fonctionne à peu près, Emma Stone qui vient un petit peu chambouler ce, ce duo pour le transformer en triptyque un peu. Et les deux, vont, euh, les deux femmes autour de la reine vont commencer à avoir entre, entre les deux des rivales pour devenir donc la favorite. Oh, ça tombe parfaitement avec le refrain. Euh, du coup, l'affiche, on continue. Donc, c'est marrant parce que c'est un peu les codes de la comédie française. Mais avec du style, quoi, avec, avec une vraie patte, avec une vraie intention. C'est-à-dire que, ok, c'est un fond blanc. Ok, les personnages regardent la caméra, ou en tout cas, regardent le spectateur. Ils posent, ils sont, euh, on voit leurs pieds, etc. Enfin, ils sont de plein pied. Ils sont euh, des poses assez étranges, mais, mais là, il y a une recherche de. Ouais, c'est des poses classiques de euh, souverains qui posent pour un peintre, etc. Là, on a une composition assez étrange où, en fait, euh, sur la reine, sur les genoux de la reine, il y a euh, Rachel Weiss, donc l'ancienne favorite et par terre assis un petit peu nonchalamment Emma Stone, donc euh, la, la rivale en fait et euh, les bras croisés, le regard un peu bougon comme ça et vraiment est, ça donne une vraie étrangeté cette, cette affiche parce qu'on n'a pas l'habitude de voir quelqu'un sur, sur les genoux de la reine comme ça, c'est euh, un peu tournant de dérision, donc il y a le côté comique mais comique avec du style quand même dans l'affiche Ensuite on a en énorme, et ça c'est un peu dommage, je trouve que ça gâche un peu la dénomination aux Oscars, meilleur film, meilleure actrice, etc. Bon je vois pas tout, on a pas tout. Et ça c'est euh, dommage parce que déjà son... la typo est plus grosse que le titre, donc ça vient gâcher un petit peu, on a aussi toutes les récompenses à gauche, alors bien sûr un film ça gagne beaucoup de récompenses, mais ça vient je trouve là gâcher la lecture de, de l'affiche, gâcher l'esthétisme, de, de l'affiche. Donc, euh, c'est un peu dommage. Voilà. C'est pas grand chose d'autre à dire sur euh, la favorite. En tout cas, je crois que c'est une jolie affiche. Comme nous euh, avait habitué le réalisateur avec euh, l'affiche du Lobster. De The Lobster. Voilà. On va passer ensuite à la deuxième affiche de cette semaine. L'affiche de Dragon 3. Et c'est aussi un petit peu ce qui m'a inspiré pour, euh, pour le, le son que vous écoutez derrière. Et Alors, vous connaissez mon amour et mon amour haine. De la haine pour les affiches de films d'animation, c'est souvent un peu triste et, et inintéressant. Mais là, on va parler de l'affiche de Dragon 3, un monde caché. Alors, je vous cache pas que j'ai beaucoup d'attentes parce que j'ai énormément apprécié le premier euh, Dragon ainsi que le second, toujours une belle surprise. Donc, là, ils reviennent pour un troisième et je crois dernier volet. Et donc, je vous cache pas que l'affiche pour moi aurait pu être mieux. On est vraiment dans. trop en montrer, beaucoup en montrer, euh, c'est. c'est un peu niais. Alors c'est beau quand même, alors pour décrire la fiche, quand même, ils sont dans une caverne. Euh, Harold, je crois que s'appelle, oui. Harold est sur les deux de croque mou avec derrière eux, en train de voler aussi le, le deuxième furie nocturne, il ne devait en rester aucun, mais il en reste un, il est blanc. Elle est blanche, d'ailleurs je crois que c'est une femelle. nouvelle. Et donc c'est très, très coloré, c'est très joli. Il y a des, des fleurs sur la caverne, etc. Elle est bordée de plein de choses très belles. Il y a des lueurs. Et il pointe le doigt comme ça vers, euh, vers une quête héroïque. Hein. On est là sur euh, le monde caché. Donc c'est un monde qu'il va devoir découvrir. Donc voilà, on a cette épopée un petit peu dans ce voyage. Où il pointe comme ça, euh, comme, un, comme un capitaine sur, sa, sur son vaisseau. Voilà, mais je trouve que ça manque un petit peu. Il n'y a aucune intention... Euh, Graphique, je dirais, on, on garde les mêmes graphismes que le, le, le film en soi, alors que par exemple, le film d'avant, la favorite, le film n'était pas en sepia, mais on a cherché une, du style dans l'affiche. Là, on, on reste sur de l'animation, sur des images tirées du film qu'on a faites pour euh, l'affiche, et voilà, bah, c'est pas fou, c'est pas la pire, attention, hein. euh, vraiment, elle, elle est, c'est joli, elle se regarde, mais pff, voilà, le titre, pareil, le titre en 3D ce serait temps de passer à autre chose quoi, on a compris que c'était un film en 3D mais là cette, cette impression de 3D on dirait Kung Fu Panda et je, crois, je, je pense que ce film est un petit peu plus subtil que ça dans ses thèmes abordés, dans sa façon d'être fait, etc et là je trouve que c'est un peu gâché par, euh, par ce titre un peu racoleur, euh, enfin pas racoleur mais dans le style un peu, un peu classique des films d'animation d'action, voilà donc euh, un, petit peu, un petit peu déçu, mais après je m'attendais pas trop à grand chose. Voilà, il y a beaucoup de très jolies affiches alternatives qui ont été faites, je vous, vous invite à les regarder. Et, euh, et on va passer tout de suite à la dernière affiche de ce soir, l'affiche de Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Nicky Larson, donc, le film de Philippe Lachaud et de la bande à la Fifi, Les génies derrière Babysitting euh, 1 et 2 et Alvi.com, c'est marqué sur l'affiche. Nous adapte ici le manga célèbre au Japon et un petit peu en France, grâce au dessin animé City Hunter, ou Nicky Larson en français. Et avant de vous décrire de l'affiche, on, on, va, on va se faire un petit bout du... Pourquoi s'en priver Un petit bout de Allons-y. Monsieur Larson c'est vrai ce qu'on dit sur vous Vous ne gagnez personne. Vous êtes le meilleur des gardes du corps. Vous pouvez tirer six balles au même endroit. Et alors j'ai préféré ne pas prendre la musique du film, parce que moi bon, j'ai pas trouvé forcément les musiques du film. J'ai préféré vous mettre l'OST, donc le de, du dessin animé, en fond. Oh, je trouve que c'est plus agréable que... Euh que euh, le, la musique qui est dans le... comme par hasard dans le trailer de Deadpool et qui se retrouve dans le trailer de Nicky Larson, on voit un petit peu les influences mais bon bref. On va commencer par expliquer pour ceux qui ne connaissent pas spécifiquement ce que c'est Nicky Larson, alors je suis vraiment pas un expert, hein. moi j'ai connu ça rapidement, j'ai jamais lu le, les City Hunter, mais j'explique un petit peu de ce que je sais. Nicky Larson en fait c'est un policier, légèrement très pervers, un peu misogyne mais... Est complètement obsédé sexuel en fait qui a quand même le talent d'être un bon flic, mais surtout d'être un genre de luke Luc, Il tire super bien, comme dit, il arrive à viser plusieurs balles au même endroit, etc. C'est un peu son truc, il est très fort au combat, etc. Et en fait, bah, il gère avec les flingues, quoi, en gros. Il est accompagné d'une amie, donc je vais tout de suite regarder le nom, quand même. Voilà, donc son amie Laura, qui est sa, sa partenaire, j'ai l'impression, d'après mes souvenirs et qui a tendance à le remettre un peu dans le droit chemin quand il, il laisse ses perversions prendre le dessus, quoi. Et qu'il emmerde les, les jeunes filles. Voilà en gros à peu près euh, l'histoire, voilà, c'est beaucoup d'enquêtes policières, et, et avec, avec ce, ce ton entre l'humour et aussi le sérieux. Maintenant on va parler de l'affiche. On va d'abord la décrire tout simplement. On est sur un fond de dégradé, alors... Au Centre, c'est blanc quasiment, et sur les c'est un dégradé qui va vers le bleu foncé. Ensuite, on a les personnages qui sont dans les airs qui explosent un petit peu au milieu de l'affiche. Avec au centre Philippe Lachaud, donc Nicky Larson. Derrière lui, alors il a une pose, pardon, il a une pose très dynamique. Il est bras un peu en l'air, les jambes comme s'il venait de faire un saut. Pareil pour Laura aussi, les jambes en l'air avec cette énorme marteau qu'elle a dans la, dans la BD ou dans le, dans le dessin animé avec laquelle elle, elle remet un peu les idées en place de, de Nicky Larson derrière euh, je crois que s'appelle Bazooka le méchant du film, Bazooka je crois que c'est avec son Bazooka donc qui nous regarde euh, et d'autres personnages un petit peu plus secondaires derrière euh, qui sont pareils dans une pose ils regardent tous euh, le, le spectateur pardon, et toujours une pose un petit peu rigolote un petit peu ridicule il y a aussi un canard des impacts de balles euh, des douilles, pardon, pas des impacts des douilles, sur l'affiche. Voilà, c'est une affiche assez dynamique, donc ils explosent autour du central euh, Nicky Larson. En haut on a euh, les classiques euh, pour ceux qui aimaient les autres, donc après Babysitting Alibi. Donc comme on l'a dit, c'était pour. Ça montre bien que le film va être dans ce ton là. Ensuite, tout le casting. Et enfin, un film de Philippe Plachot, Nicky Larson, avec ses petits pots. Alors c'est une type... C'est un petit peu dans les. Dans ces idées des années un petit peu, euh, allez euh, 80-90, elle est argentée. Euh, avec, on sent derrière un petit peu la ville euh, et le soleil levant comme ça, et, et en même temps ça donne un petit peu de relief un peu argenté. Et, euh, et ensuite des petits points qui correspondent à, un des, à des petits personnages un peu récurrents du, du manga ou de la BD. C'est un petit oiseau qui va passer un petit peu en gimmick comme ça, un peu cartoonesque. Euh, à, à des moments un petit peu euh, drôles ou comme euh, ça et donc parfum Cupidon dans une fonte un petit peu qui ressemble à du, euh, du bébé quelque chose de très très épais très long et les classiques euh, les classiques crédits euh. ensuite voilà ensuite maintenant une fois qu'on a décrit cette affiche je vais essayer de la regarder précisément mais j'ai pas d'autres infos c'est une affiche de Fidelio donc et de l'agence la, de des affiches de films Ensuite donc les crédits, etc. etc. Gérard Jugnot, Pamela Anderson, euh, Chantal Latsou, Audrey Lamy, quand oh même qu'ils ont Dorothée, et le chanteur qui a chanté tout à l'heure Nicky Larson, le, le générique. Maintenant on va se passer à l'analyse de cette affiche. Et je voulais. Euh, j'aurais aimé faire un petit peu comme. Euh, oh, pas trop non plus mais comme euh, la semaine dernière sur qu'est-ce qu'on a fait encore, qu'est-ce qu'on a encore fait au oh, bon dieu, en essayant de ne pas parler forcément de mes goûts personnels par rapport au film. Mais bon, je vous le cache pas, je suis vraiment pas un fan de la bande à Fifi. Ça me touche pas. Ça me fait pas spécialement rire. Là en plus, le fait qu'il adapte un, un manga, je suis certain que l'intention elle est bonne, etc. Il doit sûrement être fan euh, du manga. Mais voilà, pour moi, c'est pas forcément un créateur euh, de cinéma. Mais bon, après, peu importe. On, on va essayer de sortir un petit peu de là-dessus et de regarder que l'affiche en elle-même. Parce que l'affiche, je trouve qu'elle mélange deux choses. Je trouve quand même que. Il y a une certaine image. Elle, elle est assez jolie dans, dans, le, dans, les, dans, la, dans les textures, dans les couleurs. Il y a quelque chose qui est quand même recherché, les personnages, etc. Dans la façon dont c'est un petit peu dessiné. Il faut dire qu'au niveau, on va dire, cosplay ou au niveau costume, il euh, y a quand même quelque chose. Même si Philippe Lachaud, il n'est pas aussi baraque que Nicky Larson, il y, a un petit peu, il y a un petit peu de ça. Il a gardé le gilet rouge. Le je trouve plus intéressant le personnage de Laura qui est dans ses tenues, je trouve, plus... Modernisé, contrairement à Nicky Larson qui reste un peu ringard avec sa veste bleue et son t-shirt rouge. En fait, ah, t'es cool de le moderniser un petit peu, mais bon. Voilà, l'autre elle a des vans, un petit polo, un petit t-shirt, un petit pull. Ah, j'arrive pas, un manteau un peu type sport, etc. Donc ça lui va bien, je trouve. Voilà, euh, donc on est sur. Comment dire Et après, le en fait, le problème, je trouve c'est les idiots derrière là, les mecs de la bande à fifi qui font des têtes pas possible de, euh, de regarder comme c'est drôle et délirant avec les cheveux qui partent en l'air, des bourdons pff, voilà c'est triste un petit peu, toujours le regard caméra. Il y a quand même un truc de... ça fait penser un petit peu au manga euh, français qui était souvent avec les personnages tout seul sur un fond uni, bleu, jaune... Euh... Ça dépend après du manga etc. Mais il y avait quand même cette, cette esthétique dans, pour moi, dans ce que j'imagine des mangas français, euh, City Hunter en tout cas, dans le design il y avait un petit peu de ça. Là bon ok ça tombe bien euh, niveau, euh, niveau comédie française, mais quand on regarde un petit peu les. Il y avait quand même des choses à prendre de, de, de l'univers Nicky Larson, il y avait des, des beaux. des beaux plans de ville comme ça un peu dans, le, dans la nuit et tout ça. Voilà le problème c'est qu'on on a Paris donc le plan de ville de nuit on n'aura pas beaucoup d'immeubles lumineux etc Mais ils sont passés à côté de quelque chose à mon avis pour rester dans le côté comédie euh, Voilà c'est. malheureusement ça envoie un petit peu le côté je trouve que c'est un peu ringard Voilà C'est un petit peu ringard j'ai même pas vu le film attention hein, je suis vraiment pas là pour juger le film apparemment il est pas si mal que ça mais là là on est sur quelque chose d'un peu voilà, c'est attendu. En fait, c'est attendu. C'est tout simplement attendu cette affiche. Elle nous, elle nous surprend pas. Elle, elle, elle est un peu fouillie. Même si quand même c'est, pas trop mal, pas trop mal fait. Mais elle a, les personnages explosent comme ça. C'est, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Ça nous raconte rien. Ils sont obligés de sourire. Voilà, on a que le côté comédie, voire même un petit peu burlesque ou ridicule de la comédie. On n'a pas le côté pour moi, ce que j'aimais bien dans Nicky Larson, encore une fois, je ne suis pas un gros fan, mais c'est ce passage où à un moment, il arrête de rigoler et il est sérieux. Et je pense que malheureusement, et d'après ce que j'ai vu un petit peu aussi dans les images du film, il n'y a pas ce côté, quand il est sérieux, il est sérieux. quoi. Philippe Lachaud, en mode, euh, je me concentre et là je suis un peu ténébreux, etc., bah, ça fonctionne pas. Et là, je trouve que c'est vraiment ce côté-là, ils ont tout voulu baser sur le côté... Euh, Comédie, c'est une comédie, c'est à fond une comédie, c'est la bande à fifi. Donc voilà, c'est inintéressant. Pourtant, il y avait quelque chose à faire pour un vrai fan comme lui de. de. visuel quoi, par rapport au BD, par rapport. C'est quand même un manga, c'est quand même un truc visuel à la base quoi. Donc là, c'est dommage. C'est dommage. Et pour moi, j'ai l'impression que ce qui est reproché au film, en tout cas, c'est le côté trop, c'est la bande à fifi qui fait Nicky Larson, et non pas. C'est une adaptation de, de Nicky Larson fait par la bande à Fifi. Non, c'est vraiment, ils, ils amènent de leurs choses quand tu regardes l'affiche. Finalement, elle ressemblent à leurs affiches d'Alibi.com euh, euh, ou de Babysitting. C'est vraiment euh, le fond bleu de la comédie française et les personnages avec des têtes rigolotes qui regardent la caméra. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire là-dessus. Je suis déjà resté beaucoup trop longtemps là-dessus. Donc on va arrêter là-dessus, c'était euh, Pictures on se retrouve très bientôt, notamment je dirais même la semaine prochaine peut-être, mais pas sûr parce que je suis en train d'essayer de préparer quelque chose d'un peu nouveau mais euh, il faut que je m'entraîne, il faut que je fasse des tests donc je vous en dirai plus très bientôt donc nous on se retrouve la semaine prochaine n'oubliez pas iTunes pour mettre les 5 étoiles Twitter, at Pictures Podcast avec toutes les infos concernant les nouvelles affiches qui sortent et concernant ce podcast là donc à bientôt en attendant, n'oubliez pas d'aller voir des films, ou au moins les affiches